0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge äh, unseres neuen ähm, Podcasts zu Gast bei den Mephis. Heute sitzen wir in einer äh, Dreierrunde zusammen mit äh, Michael, Tina und mir. Ich bin der Wahak und wir unterhalten uns heute ein kleines bisschen über das Sosch-Theater, beziehungsweise die vierte Immobilie bei uns in der mf ähm, wo wir eine kleine Bühne aufbauen werden ähm, mit Michael und Tina zusammen. Und wir werden mal ein bisschen darüber quatschen, was ihr zwei heute, äh, was, was ihr zwei bisher so gemacht habt, wie ihr seid. Ähm, ihr könnt euch ja mal ganz kurz vorstellen und dann kommen wir auf die Straße zu sprechen, ähm, wie das Ganze dort aussehen könnte und was wir uns vorstellen können. Hi, grüßt euch.
1: Hallo, danke für die Einladung zuerst. Dann fange ich jetzt mal an. Und also ich bin die Tina und komme ursprünglich aus Slowenien, bin aber schon seit über 20 Jahren in Deutschland. Und lebe seit acht Jahren in Aachen. Wir waren früher, also ich war früher in Berlin, zehn Jahre in Berlin, ich habe aber schon vorhin in Wien gelebt, in England, in Amerika und war viel unterwegs. Und seit acht Jahren sesshaft in Aachen. Das ist jetzt meine, meine Stadt, ich fühle mich sehr zu Hause hier. Ich finde es toll, ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich habe ganz tolle Kollegen, mit denen ich Theater mache oder andere Projekte. Und... Ähm, ja, arbeite als Theaterpädagogin, Regisseurin und manchmal spiele ich auch und arbeite vor allem mit Menschen, die keine Profischauspieler sind. Das ist mir das Aller Allerwichtigste. Das sind Leute, ich habe eine Theatergruppe mit erwachsenen Menschen, die einfach Lust haben, Theater zu spielen. Ich habe eine Kindertheatergruppe, die Kinder zwischen sieben und elf Jahren. Das ist jetzt gerade alle pausiert wegen Corona-Maßnahmen, aber das wird jetzt gleich wieder weitergehen, wenn es ja, erlaubt wird. Und zusammen mit Michael führen wir eine theater-inklusive Gruppe. Das wird jetzt aber auch Michael mal mehr dazu sagen. Ja,
2: hallo, ich bin Michael. Ich bin der Mann von Tina, das muss man vielleicht dazu sagen. Das heißt, wir beide sind verheiratet. Wir haben drei Kinder zusammen und arbeiten eben auch zusammen. Wir haben uns in Berlin kennengelernt. Ich war auch lange in Berlin, bin da auch nicht geboren. War 20 Jahre lang in Berlin. Und haben uns da kennengelernt, eigentlich auch über ein Theater, bei dem ich als Musiker gearbeitet habe ursprünglich und dann aber auf die Bühne gekommen bin, so Stück für Stück und da reingewachsen bin, weil ich da sehr lange gearbeitet habe. Das ist ein Theater mit geistig Behinderten. Das heißt Theater Rambazamba. ist ziemlich bekannt innerhalb der Szene vom inklusiven Theater. Und da habe ich alles Mögliche eben gemacht. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Und äh, daher kam auch die Idee... Ich habe da über elf Jahre gearbeitet und habe das sehr geschätzt, sehr geschätzt, die Arbeit. Und daher kam auch die Idee, hier in Aachen so ein Theater aufzubauen, als wir dann hier nach Aachen kamen. Und für mich war es ein bisschen schwierig, hier Fuß zu fassen, weil ich eben nicht wirklich, ich habe keine Papiere in dem Sinne, also keine Ausbildungspapiere, habe einfach schon lange, lange, lange als Musiker und Schauspieler und Körpertrainer und in diese Richtung Theater, Musik gearbeitet und dann dachte ich mir eben, dass ich versuche, hier sowas aufzubauen. Und da sind wir eben seit 2017 sind wir daran, hier so ein Theater aufzubauen.
0: Hm. Und das Theater hier in Aachen ähm, heißt SOSCH-Theater, international. Ne?
1: Genau, wir haben 2010 das Theater gegründet, mhm. damals noch in Berlin oder in der Nähe von Berlin. Und deswegen heißt das international, weil die Idee was ich auch lange gelebt habe, aber Michael auch, bevor wir uns kennengelernt haben, dass wir sehr viel unterwegs waren auf verschiedene Festivals, ganz international. Ich habe ganz lange auch davon gelebt. Ich habe lange ein Puppentheater gehabt und wir sind eigentlich durch die ganze Welt damit gekommen. Von Amerika bis nach Iran. Und das ist da wieder die Schnittstelle mit Michael, dass wir uns kennengelernt haben. Ich habe den nächsten Gastspiel in Iran gehabt, in Teheran. Und Michael ist dann mitgekommen. Und da ist, äh, die Idee von dieses internationale Arbeit auch, dass wir gedacht haben, boah, wir haben die gleiche Idee, der gleiche Wunsch. Und deswegen heißt das international, weil wir eigentlich international arbeiten wollten oder wollen auch immer. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen begrenzt. Aber wir waren viel unterwegs. Wir waren insgesamt zehnmal im Iran. Wir waren einmal in Kurdistan, in Irak. Wir waren über ein Jahr auf einer Weltreise in, in Thailand, Laos, äh, Kambodscha, Malaysia und dann sind wir zurück nach Europa gekommen und äh, haben wir eigentlich bis unsere letzte Tochter geboren wurde, einfach viel unterwegs. Und das ist jetzt mit den drei Kindern dann ein bisschen schwieriger geworden und fanden eigentlich, dass es auch was ganz Tolles ist, wenn man sesshaft bleibt, weil dann öffnen sich ganz andere Türen. Das dachte ich vorher nicht, das denke ich aber jetzt, dass man in Mikrokosmos wirklich viel lernen kann und auch sieht, dass es da auch ein Potenzial ist, dass man auch wirklich so wie bei Stadtentwicklung was beitragen kann, dass man Sachen sieht, die viel tiefer vielleicht sind als dieses ständiges wechseln, was was ich vorher gelebt habe. Und genau, deswegen ist jetzt ja, die Idee ist aber noch immer international weiterzuarbeiten. Wir haben noch immer viel Kontakt mit Iran, mit verschiedenen Theatergruppen, mit Freunden natürlich, wir kriegen auch noch immer Einladungen und die Idee ist auch und dass wir irgendwann wieder unterwegs werden. Und das bedeutet auch mit unserer inklusive Theatergruppe, dass viele von uns oder von denen nicht so viel unterwegs waren. Der Wunsch war immer, in Berlin einmal zu spielen und mit einem Bus nach Berlin zu fahren und sich die große Stadt anzugucken und dann vielleicht weiter über die Grenzen. Ich würde natürlich alle gerne in meine Heimat nach Slowenien einladen. Da gibt es auch ganz tolle Festivals. Also die Idee von Internationalität bleibt schon so deswegen, weil ich... Ausländerin bin und Michaels der Deutsche, muss es bleiben, sodass wir international bleiben.
0: <lacht> ich verstehe, ich verstehe. Ja, klingt beeindruckend. Ähm, ihr seid ganz schön viel rumgekommen. Habt ihr habt ihr denn äh, überall auch inklusives Theater gemacht? Also hat äh, eure Reise äh, direkt auch schon mit diesem inklusiven Projekt gestartet oder waren das äh, andere Theaterprojekte und ihr seid danach auf die inklusive Theatergruppen dann äh, gekommen, als ihr gemeinsam
2: also das angefangen haben hat. wir, ich habe bei diesem Theater Rambazamba waren wir schon auch international unterwegs, eher in Europa, dann eben Frankreich, Italien, mhm. Schweiz. Ähm, aber wir haben das Projekt Sosch oder die Theatergruppe. Man muss sagen, wir sind ein Theater, aber wir haben nie einen eigenen Spielort gehabt. Das wird sich eben jetzt vielleicht ändern mit dem Projekt, wo wir später reden. Aber wir haben eigentlich mhm. angefangen. Mhm. Im Iran auch erstmal mit Workshops. Also Tina hatte mit ihrer Puppentheatertruppe einen Auftritt und daraufhin kam zustande, dass wir da regelmäßig Workshops gegeben, gegeben haben. Und äh, in diesem Prozess eigentlich auch haben wir dem, dem Theater Sosch eigentlich das richtige Profil gegeben. Also Sosch heißt äh, Schule des Sanften Herzens, School of Soft Hearts.
0: Ah, das ist Englisch. Ich habe mich schon gefragt. Genau. <lacht> mm -hmm. <lacht>
2: Genau, der, wir haben den Verein gegründet später, der heißt Schule des Sanften Herzens. Aber ursprünglich haben wir eben alles, auch unsere Webseite war früher auf Englisch eigentlich nur. Und, weil wir eben lange Zeit wirklich nur international gearbeitet haben. Und äh, das war dann auch kein inklusives Theater. Wir waren eine ganz kleine Gruppe, die eigentlich nur aus uns und unseren Kindern bestand, muss man sagen. Also die Kinder waren äh, immer mit dabei, die haben wir mitgenommen. Ah, die haben und, auch mitgespielt? Ähm, ja, das ist eben auch so entstanden wie Tina schon sagte, waren wir eine Zeit lang unterwegs gewesen, äh, äh, sind zusammen gereist in Südostasien und haben da eben ein Stück geschrieben und da waren unsere Kinder mit dabei. Und das Stück haben wir dann auch im Iran wieder aufgeführt und da haben wir einen Preis gewonnen, da haben wir mehrere Preise gewonnen mit dem Stück, aber unter anderem das, den Preis für das beste Bühnenbild, was ganz witzig war, weil eigentlich das war auf der Reise entstandenes Stück und das, das heißt, das Bühnenbild bestand aus meiner Gitarre, meinem Rucksack und zwei Kindern, die ab und zu auf die Bühne kamen. Damals hatten wir noch zwei Kinder, mhm. das dritte wurde in Aachen geboren. Und daraufhin haben wir die Idee so ein bisschen weiterverfolgt, mit einem lebendigen Bühnenbild zu arbeiten. Die waren immer ein Teil des Stückes, aber mussten nicht wirklich daran teilnehmen, sondern waren Teil des Bildes. Und insofern waren unsere, äh, unsere Aufenthalte im Iran nicht mit äh, inklusivem Theater verbunden. Wobei ich muss auch sagen, sowas so nach, meinem, nach dem, was ich sehe, gibt es sowas im Iran auch gar nicht. Aber da ist die Grenze auch ein bisschen anders zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Ich habe zum Beispiel 2016 eine Kooperation gemacht, wo ich mit einem Freund, den wir beim ersten Mal getroffen haben, als wir 2006 im Iran waren, habe ich zehn Jahre später es geschafft, mit ihm eine Kooperation zwischen unserem Theater und seinem zu machen. Und wir haben zusammen ein Stück entwickelt und gespielt. Und da war zum Beispiel auch einfach ein, ein, ein äh, junger mann dabei der auch behindert war und äh, das ist da aber irgendwie gar nicht so ein, so ein thema so richtig gewesen also es ist nicht ausgewiesen als inklusion und wir haben eben lange festival gemacht straßentheater aber haben nicht wirklich auf der straße gespielt sondern auf festivals und waren quasi dann einer von uns war auf der bühne und einer von uns hat regie gemacht und die kinder waren eben dabei und das war das womit wir eine Zeit lang immer wieder im Iran und im Irak auch waren. Und dann eben mit der Rückkehr nach Aachen ist dann die Idee gekommen, aber heißt Rückkehr, mit der Rückkehr nach Deutschland und dann dem hier Fuß fassen, ist die Idee gekommen, dass wir hier ein inklusives Theater machen. Auch ein bisschen die Sache, dass diese Iran-Geschichte war immer so eine Nullnummer. Wir haben damit nicht wirklich Geld verdient. Das wurde auch irgendwann ein bisschen schwierig. Wir haben nichts dafür bezahlt, aber wir haben eben auch nicht wirklich viel damit verdient. Und da war die grundlegende Idee eben äh, in dieser internationalen Arbeit damals, äh, es geht immer um Aufweichen, Schule des sanften Herzens. Es ging damals um Aufweichen von Grenzen, weil wir haben schon auch viel, äh, viel Skepsis um uns rum gehabt. 2006 war eine ganz kritische Zeit zwischen Amerika und Iran. Und äh, einige unserer Freunde fanden das Wahnsinn, mit Kindern in den Iran zu fahren. Wir waren natürlich beim ersten Mal auch sehr aufgeregt. Und das war aber auch immer wieder Thema, dass Leute das komisch fanden und äh, ging um Instrumentalisierung oder auch um Risiko, Gefahr und sowas. Und uns ging es eben darum, so ein bisschen auch zu repräsentieren, äh, so eine Möglichkeit zu Kontakt, auch mit Ländern, die vielleicht äh, so ein bisschen verpönt sind, aber einfach zu zeigen, dass es auf einer persönlichen Ebene ganz andere Möglichkeiten gibt. Und das war uns immer das Anliegen. Und insofern nochmal auf die Frage zurück. Nein, wir haben da nicht inklusiv gearbeitet. Das kam erst damit, dass wir dann irgendwann uns entschlossen haben, hier sesshaft zu werden und irgendwie auch eine Idee brauchten, was wir mit dieser Sesshaftigkeit in einer Stadt anfangen, die eben anders aufgestellt ist als Berlin, ein bisschen kleiner, ein bisschen äh, verbindlicher vielleicht auch. Und deshalb dachten wir, dass wir versuchen, hier so ein Theater zu etablieren.
1: Ja, und das ist einfach wirklich die Frage, was macht denn Sinn, wenn man so lange lebt in diesem internationalen Kulturaustausch was wir gemacht haben. Also es war unvorstellbar für mich, jetzt, wenn ich so sage, ganz banal, einfach nur Theater zu machen, einfach nur Kunst, finde ich toll. Es reicht mir aber irgendwie nicht. Es, ist, äh, es, äh, es muss noch andere Menschen damit betreffen. Und deswegen habe ich schon vorher gesagt, ich arbeite einfach unglaublich gerne mit Menschen, die keine professionellen Schauspieler sind. Ich liebe diese Authentizität und dieses eigene, dieses äh, das Ehrliche, das das, das Puder, was in Menschen drin ist und das habe ich auf allen Reisen das einfach erlebt und das erlebe ich wieder in der Inklusion, ich habe vorher damit nichts zu tun gehabt, da bin ich so durch Michael gekommen und bin ich ihm total dankbar, dass er gesagt hat, komm, schau mal, hier, schau mal was das ist, was das bedeutet ob man so arbeiten kann und das war wirklich beim ersten Treffen war mir ganz klar, ich bin da richtig und ich lerne super viel so wie ich früher auf den Reisen von Menschen viel gelernt habe, ich habe aus dem Iran oder alle anderen Reisen mega viel gelernt. Und jetzt lerne ich von meinen, von meinen Darstellern mit, mit Behinderung, egal welche die sind. Die haben Leute, die psychisch beeinträchtigt sind, aber Leute, die ja auch physisch und sind sehr klar im Kopf und äh, die bringen Geschichten mit, die man vielleicht so im Alltag, die im Alltag nicht treffen würde. Und das, äh, genau, das ist jetzt das, so für mich das, das neue Milieu, in dem ich mich bewege seit drei Jahren, ähm, entdecke da aber einfach so eine Tiefe und so eine Sinnhaftigkeit, die auf die ich jetzt nicht verzichten möchte.
0: Mhm, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Da kommen wir auch schon direkt auf den äh, interessanten Punkt zu sprechen, ähm, worum es genau beim inklusiven Theater überhaupt geht, ähm, also inklusives Theater wie kann man sich das genau vorstellen, besonders auch dahingehend, ähm, was die Geschichten und was die Themen betrifft, die ihr ansprecht. Ähm, ihr nehmt ja wahrscheinlich nicht einfache, klassische Theaterstücke und inszeniert die anders mit Menschen mit Behinderung, sondern ähm, es geht auch immer, so wie ich das verstanden habe, wie du das auch gerade meintest, um die persönlichen Geschichten der ähm, Schauspieler selbst, ähm, die mitmachen und ähm, wie sieht das aus vom Storytelling her? Was für Geschichten sind das? Wie unterscheidet sich die Arbeit im inklusiven Theater im Gegensatz zu einer normalen Line-Theatergruppe, die man jetzt nicht inklusiv machen würde? Wie kann man sich das, man sich das vorstellen? Also
2: erstmal, glaube ich, kann ich da nicht ganz generell für alle äh, inklusiven Theater sprechen, weil es gibt schon wahnsinnig viele, wenn man da einmal in der Szene drin ist, gibt es wahnsinnig viele Theater und wahnsinnig viele Ansatzpunkte. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel ganz klasse Stücke nachspielen oder Vorlagen nehmen und mit denen arbeiten. Deshalb äh, erzähle ich das einfach mal aus meiner Sicht. Also erstmal ganz grundlegend geht es natürlich bei Inklusion darum, dass sich Menschen mit Beeinträchtigungen und Menschen ohne Beeinträchtigung begegnen mhm. und miteinander spielen und da einen Raum erschaffen der Begegnung. Das hat einmal für uns so die Wichtigkeit überhaupt, dass äh, oft Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung im im Raum, im öffentlichen Raum gar nicht so, so vertreten sind. Und wenn, dann ist da auch oft so eine Schamhaftigkeit. Man will nicht hinschauen oder äh, traut sich nicht, sich zu begegnen. Und wir schaffen eben mit diesem Theater einen Raum, wo sich Menschen begegnen können und teilweise auch eben das erste Mal sich begegnen können. Und schaffen damit aber mit dem Theater auch nochmal einen Raum, wo das Publikum, dann einfach mal hinschauen kann, sich einfach mal Menschen mit Beeinträchtigungen anschauen kann, was der erste wichtige Punkt für uns ist, einfach in die Sichtbarkeit zu gehen. Weil das ist eben, das ist auch rein historisch äh, ein Prozess, Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Menschen mit Beeinträchtigungen gar nicht sichtbar gewesen, weil zum Beispiel die Werkstätten grundsätzlich außerhalb von Städten waren, die waren im Industriegebiet oder sowas. Das sind alles Sachen, die ganz mühsam erkämpft wurden, dass diese Menschen in die Sichtbarkeit kommen und äh, das ist eben der erste Punkt in der Inklusion. Der nächste Punkt ist, wie spielen wir miteinander? Wir arbeiten eigentlich nur biografisch, autobiografisch und das hat verschiedene Gründe. Das geht einmal auch darum, dass wir die Geschichten dieser Menschen haben wollen, erzählen wollen, auch um die eben sichtbar zu machen. Nicht nur rein physisch, sondern auch ihre Geschichten sichtbar zu machen. Und das natürlich auch etwas ist, was, wo wir glauben, das hat auch so etwas wie einen, ich sag mal, ein bisschen schwierig didaktischen Wert, dass äh, andere Menschen mal was kennenlernen über den Horizont und über die Lebenswirklichkeit von Menschen mit Beeinträchtigung. Äh, es hat aber auch den Grund, also wir sehen uns, das sage ich immer wieder, wir sehen uns nicht als pädagogisches Projekt, wir sind ein künstlerisches Projekt. Wir arbeiten wirklich künstlerisch orientiert. Und dann ist es zum Beispiel so, dass wenn... Die Menschen ihre eigene Geschichte erzählen, dass dadurch so ein, ich sag mal, so, so, eine, so ein Druck da mit dabei ist und so ein, so ein überhöhter Wunsch, sich mitteilen zu wollen, dass dadurch eine bestimmte Qualität auf der Bühne entsteht, die andere Leute sich vielleicht erst durch ein Schauspielstudium und durch so ein sich reinversetzen in Rollen und sowas schaffen können. Wir können eben mit diesem authentischen Ansatz direkt dahin gehen, wo ein Gefühl ist, wo die Rolle mit Gefühl gefüllt ist. Und wo eben auch alles möglich ist, was in dieser Rolle steckt, weil wir zum Beispiel, wenn wir mit Text arbeiten, wissen wir, dass wenn die Leute ihre eigenen Texte entwickeln, dass die die auch sprechen können. Also wenn wir jetzt einen Text nehmen würden aus irgendeinem Buch, dann müsste man das mühsam jemandem beibringen und es ist gar nicht garantiert, ob das funktioniert. Und so haben wir eben diese ganzen Versatzstücke, die von vornherein schon mal funktionieren. Und das ist eben auch Inklusion im besten Sinne, weil ich damit äh, alle Leute auf ein gleiches Level hebe also sowohl die Nichtbehinderten als auch die behinderten Menschen, äh, spielen auf dem gleichen Level eigentlich. Die spielen mit ihrer Geschichte und der Kraft ihrer Geschichte. Und dann ist es sogar überraschenderweise so, das kann ich nicht hundertprozentig erklären, aber anscheinend ist es so, dass wenn Menschen lange am Rand der Gesellschaft stehen, dass die oft so eine, manchmal ist es vielleicht Verzweiflung, manchmal ist es aber auch so ein, so ein Muss, sich durchsetzen zu müssen. Also die entwickeln eine Kraft, wo die dann im schauspielerischen oft den, den normalen in Anführungszeichen normalen Menschen überlegen sind und dadurch entsteht auch noch mal so eine so eine ganz spezielle Spannung und dadurch entsteht auch manchmal sowas so ein so ein Staunen der normalen Leute wenn die sich sowas anschauen und dadurch entsteht eben auch ein sehr sehr starkes Gleichgewicht auf der Bühne also es ist nicht so dass per se die Menschen ohne Beeinträchtigung besser sind ganz im Gegenteil und dann gibt es noch mal so etwas Spezielles wie das aus meiner Sicht, aus meiner jahrelangen Erfahrung mit der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, dass es bestimmte Behinderungen gibt, die quasi schon mit einem Talent gleichzusetzen sind. Also Down-Syndrom-Menschen sind ganz großartige Schauspieler, einfach auch, weil die in der emotionalen Welt weniger Filter haben und sehr emotional sind, also wirklich ohne Probleme, ich erzähle immer gern mein erstes Erlebnis, als ich bei diesem Theater angefangen habe. Ich bin eigentlich als Betreuer dahin gekommen, als Einzelfallhilfe. Und dann merkte ich, dass dann, dass die einen Musiker suchten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Musiker. Und dann mache ich doch mit, dann spiele ich da mit. Und dann wurde ich irgendwann in eine Improvisation geschmissen. Damals war die Vorlage Orpheus in der Unterwelt. Also so hieß das Stück. Und die Vorlage war eben der Orpheus- und Eurydike-Mythos. Und wir sollten ein, ein Stück spielen, wo wir unsere Tote... Euridike in der Unterwelt finden. Und da war, Das Stück war dann ganz anders. Es gab ganz viele Ohrfäuse und ganz viele Euridiken. Und äh, dann wurden da eben so Puppen reingeschmissen und dann sollten die Ohrhäuser sehen, wie sie ihre tote Frau finden. Und um mich rum fing, da war ein sehr hoher Anteil von Down-Syndrom-Spielern, die fingen an zu weinen und richtig mit echten Tränen und sich die Haare zu raufen. Und ich saß da und guckte mich um und dachte, oh, uh, jetzt muss ich mich aber mal in die Rolle reinarbeiten so langsam. Und war einfach nur total. Die fan. Schauspieler meinst du? Ja, ja. oder ja, ja, die Schauspieler. Nee, nee, die Schauspieler das war in so, den Proben. So, ja. mhm. Und ich musste mich da so reinarbeiten. Mhm. Und da liefen wirklich echte Tränen. Und äh, dann hieß es irgendwann, die, die Szene ist vorbei. Und dann standen die alle auf und wischten sich die Tränen weg und sagten: no, wo gibt es was zu essen? Also da <lacht> gibt es eben so eine Fähigkeit, okay. einzusteigen in eine Gefühlstiefe von 0 auf 100, die uns äh, wirklich. Abgeht. Also, das müssen andere mit so einem meintest Method du das
0: mit, ähm, dass manche Menschen mit Beeinträchtigungen anderen Menschen ohne Beeinträchtigung überlegen sind? Dieser Zugriff zu ihrer Gefühlwelt?
2: Genau, da gibt es eben so eine, eben beim Down-Syndrom gibt es so eine, so eine wahnsinnig äh, guten Zugriff auf die Emotionen, dass es nicht so schwer ist, da wirklich ins Echte einzutauchen. Und das habe ich nicht nur dieses eine Mal erlebt, das war immer wieder so, dass, dass die wirklich. Das ist auch, kann man sich mit vielen darüber unterhalten, die das immer wieder bestätigen. Eben im Normalen, im Sozialen heißt es eben auch, dass Menschen mit Down-Syndrom sehr gefühlig sind, sehr liebevolle, zärtliche Menschen. Eben schon auch wirklich, äh, ich bin sehr ein Freund von Down-Syndrom-Leuten, muss ich wirklich sagen. Die sind einfach, äh, ich meine, die haben in jeder Zelle ihres Körpers, sind die anders als wir, weil die einfach äh, ein Chromosom mehr haben. Mhm. Und das sind aber auch ganz spezielle Menschen. Man nennt die auch die Kinder der Sonne in einigen Kulturen. Und Die sind ein echtes Geschenk eigentlich für unsere Gesellschaft. Leider sieht es anders aus, dass die nämlich immer weniger werden durch viele medizinische äh, Möglichkeiten der Früherkennung und auch so ein bisschen mit mittlerweile so ein, ja wie soll ich das nennen, also in unserer Gesellschaft ist da wenig Platz für und gerade über diese Früherkennung und äh, auch Beratungsgespräche bei Ärzten und Ähnlichem ist es schon so, dass immer mehr Leute sich entscheiden, wenn sie diese Diagnose bekommen bei einer Früherkennung, eben abzutreiben und dadurch werden das eklatant weniger, also in Amerika sind die Zahlen bei fast 99 Prozent der Abtreibungen. Bei uns ist es ein bisschen weniger, aber auch sehr hoch. Bei uns ist es noch in Amerika ist es so, dass wenn man sich entscheidet, zum Beispiel ein Kind mit Downs und syndrom zu bekommen, muss man für die ganzen Kosten aufkommen. Bei uns ist das noch ein bisschen anders geregelt, aber es ist auch hier äh, wahnsinnig schwierig.
1: Genau, und unsere Theatergruppe in Aachen, wenn ich da mal erzählen kann, ist jetzt sind wir momentan 15, also wir sind ein Ensemble von 15 Schauspieler oder Darsteller, und sind neun mit Menschen mit Beeinträchtigungen und sechs ohne Beeinträchtigung. Und wir, die Menschen mit Beeinträchtigung, also genau, die, die mit Beeinträchtigung ist wirklich ganz durchgemischt. Also wir haben von Leuten, die nicht lesen und schreiben können, bis total fitte Leute, die äh, auch Ausbildung, beendet haben und lange auch im Beruf standen, bis eine Krankheit kam und war nicht mehr einfach fähig, das zu machen. Und bei Menschen ohne Beeinträchtigung haben wir drei bis vier ähm, ja, Amateurdarsteller, die dann dazukommen zu der Aufführung oder beim letzten Projekt zum Film. Ähm, ich glaube, wir werden jetzt einfach so die Chance, dann den Clip zu machen, oder? Aus dem Film?
0: Das ist eine gute Idee, genau. Gebt uns mal einen kurzen Kontext, worum es da genau geht, was wir uns gleich anhören werden.
1: Genau, wir haben jetzt äh, dieses Jahr, wir könnten keine Aufführung stattfinden lassen, wir wissen alle warum, und wir haben diesen Projekt ziemlich schnell umgewandelt zu einem Film. Der, 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 der Titel heißt Die Liebe, egal wie kompliziert, wir brauchen dich hier. Und das ist das, was Michael noch nicht gesagt hat zu unserem Projekt, ist auch so, dass wir auch die Themen mit den Schauspielern besprechen. Also es ist irgendwas auch es ist ein bisschen auf Augenhöhe, dass wir, aha, was gibt es denn für Interessen, was möchte der Mann gerne? Und das Projekt, was wir ein Jahr davor gemacht haben, das erzählt Michael mehr darüber, weil dieses Mal habe ich Regie gemacht, äh, wir tauschen das jedes Jahr, es ging über die Liebe. Das war der Wunsch von unseren Schauspielern. Also einfach Liebe, Träume, Hoffnung und auch äh, die Liebe zum eigenen Körper. Und, äh,
0: Kurze Frage, das heißt, ihr habt euch vorher zusammengesetzt und habt zusammen entschieden, was genau, das Thema genau. So geht?
1: Genau, genau. Genau, wir schreiben einfach Ach mit so, für die Leute, ja. die nicht mitschreiben können. Deswegen sind wir ein großes Team, weil wir uns mhm. so untereinander helfen können. Ja, und dann sitzen wir manchmal so zwei, drei Proben und äh, schreiben die Blätter, malen Bilder, äh, was ist uns so gerade, was uns beschäftigt und dann mhm. durch Improvisation. Das ist das, Da sind jetzt schon richtig fit. Leute, wir wissen alle, wie das jetzt funktioniert, da gibt es jetzt keine Schamgefühle mehr, überhaupt nicht. Und dann wird durch Improvisationen auch, ja, was ist jetzt gerade, was uns beschäftigt? Und das war zum Beispiel ein Thema kam, die Liebe zum eigenen Körper. Dass wir gemerkt haben, das ich jetzt ganz plausibel sage, einfach wirklich, dass die Menschen ohne Beeinträchtigung, inklusive ich, viel mehr Zweifel an eigenem Körper haben, mhm. als meine Kolleginnen mit Beeinträchtigung und sagen, ich bin so, wie ich bin. Ist doch Okay. Und da dachte ich, boah, das möchte ich auch mal sagen. Ganz toll. Und das war zum Beispiel ein Teil davon. Das ist jetzt nicht in dem Ausschnitt, weil im Ausschnitt habe ich ausgewählt ein Thema über Träume. Weil das, was uns wirklich verbindet, die Menschen, ist äh, Thema Liebe, Thema mein Körper und Thema Träume. Und, mhm. äh, genau. Wir haben dann in einem Tag, das musste ganz schnell gehen. Wir hatten dieses September, diese eine Phase nach fünf Monate Probe, Stopp weil wir nicht einfach uns treffen dürfen, wir haben einige Leute aus den Wohnheimen, die dürften auch nicht teilnehmen. Dann hatten wir sechs Proben, es musste alles rasant schnell gehen, getrennte Proben mit genug Abstand, mit äh, Mundschutz dürften wir einen Tag drehen. Wir haben äh, Stadtbad Aachen, vielen Dank nochmal, ähm, hat uns eingeladen, wir dürften den Tag, den Tag mieten und haben wir da gedreht mit unserem Filmemacher Markus Meierhöfer und haben diesen Film gedreht, mit dem Material, die wir eigentlich als Theatervorlage hatten. Wir, hatten. wir konnten nicht mal den Text ändern, weil die Schauspieler hatten überhaupt keine Möglichkeit, das zu proben. Trotzdem denke ich, wir haben ein super Ergebnis geliefert. Alle waren sehr zufrieden, für die Schauspieler und für uns, auch für mich, war der, der erste Film, eine ganz tolle Herausforderung, so zu arbeiten, mit der Kamera, mit ja, ganz anderen Möglichkeiten, die Kamera anbietet. Und ähm, ja, wir hatten schon auch recht genügend Klicks, dass also zu sagen, ja, die Leute schauen sich das an, die finden es interessant. Wir haben super Kommentare bekommen. Das ist schon etwas, was nicht jeden Tag zu sehen ist. Genau, und dann würde ich jetzt gerne einfach, dass wir mal hören, Ausschnitt über die Träume. Ihr werdet sehen, jeder hat eine eigene Aussprache. Vielleicht ist nicht alles verständlich, aber ich glaube trotzdem klar genug.
0: Machen wir. Wir schneiden das mal. Wir schneiden das mal rein. Ich habe es leider auch noch nicht gehört, aber ich werde im Nachhinein noch mal
2: reinhören. Ich bin auch sehr gespannt.
0: Ich traume als die Menschen hinweg sind. Ich traume nicht in Scheiben. Ich träume reißen. Meine Schwester sind weit weg. Ich muss sie besuchen. Ich träume tanzen. Ich träume davon, ein wunderbares Mädchen zu sein. Ich träume davon, eine Prinzessin zu sein, Rapunzel mit ihren langen Haaren, mit ihr zusammen zu leben und alles zu erreichen. Ich möchte, möchte bei Wolf of Femini teilnehmen um mit Mark Pfaff zu fangen, ein Konzert zu geben. Und Lief im Barack, wir rühmen so einen V-Spieler, für
2: V-Spieler.
0: So, da sind wir wieder. Und ähm, ich davon, wir kommen jetzt gehört, langsam äh, zu dem Projekt, Ich träume Projekten, davon, alles, was in meinem Kopf herumwirbelt. Äh,
1: auszusprechen. Das ist der Grund, warum wir hier Und ich werde eigentlich zusammengekommen uns. sind. Ich werde verstanden. Ähm, dann erzähl das ich euch, was Das soziokulturelle Zentrum, was wir momentan versuchen Farben. aufzubauen
0: hat eine und ich Träume von Bühne Liebe in der vierten Immobilie von jemandem der mich so annimmt wie ich bin. Und der auch mich wartet? Ähm wollte euch dieser Bühne widmen ganz stark. Ich träume von dem dort Kribbeln um in den Händen übernehmen und, und vom Herz Theatergruppe dort auch zu verorten. Träume von euch Menschen die die Bühne zu kümmern oder reißen, als sie müssten. Und ähm von mehr das ganze geht um Umarmungen, Liebesbriefen.
2: Sprechen wir mal ein bisschen darüber,
0: warum von Geschenken ähm, findet ohne irgendwelche ihr das, Hintergrundgedanken äh, Inklusion und von vielen Gesprächsanfängen äh, so zwischen fremden projekt eine wichtige Sache ist? Also ich dann sag würdet euch, diese Liebe wird mir langsam wir zu, zu anstrengend. Äh, ich habe kein Wort mehr. Ach genau egal, ich bin ja auch alleine klar. Und lasst uns Bühne
2: gehen. Die Liebe kommt gleich nach. Ich hatte ja schon zu Anfang gesagt, dass es bei ist dieser Inklusion für uns, beim ich inklusiven glaub, Theater, sehr das um Sichtbarkeit geht. Dass es einmal darum geht, äh, die Menschen so in die Mitte zu holen, in die Gesellschaft reinzuholen. Und äh, das ist eben auch ein bisschen der Unterschied äh, zu, zwischen Integration, so wie das früher hieß. Das war ja dann auch ein großer Schritt, irgendwie Inklusion zu beschließen. Und da gibt es eine richtig, das ist jetzt zu viel darüber zu reden, aber da gibt es eine richtige Gesetzeslage. Da wurden äh, in der UN Ziele vereinbart, die durchzusetzen sind bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wo es eben wirklich darum geht, dass sich die Gesellschaft vermischt, also dass Menschen mit Beeinträchtigungen sich reinmischen in die Gesellschaft. Ein großer Begriff ist immer die Teilhabe dabei, dass die eben die Chance haben, teilzuhaben am kulturellen Leben, an, an äh, eigentlich jeder jeder Form, an allem teilhaben können in der Politik. Das Wahlrecht wird auch immer wieder diskutiert und solche Sachen. Und... Äh, dann eben auch der Begriff Barrierefreiheit ist sehr wichtig, nicht nur im Sinne davon, dass äh, Rollstühle überall hin können, sondern eben, dass die Menschen auch Zugang haben zu Entscheidungsfindungen und äh, wirklich einfach teilhaben können und da keine Barrieren sind, weder sprachlich noch physische Barrieren. Ähm, ich persönlich glaube noch mal, das ist nämlich immer noch, die Inklusion wird immer sehr aus der Sicht der Menschen mit Beeinträchtigung gedacht. Aber ich persönlich denke, dass eben über meine jahrelange Erfahrung auch sehr von der Seite der Normalen, der Nicht-Beeinträchtigten, der sogenannten Gesunden, einer unserer Spieler hat in dem vorletzten Stück so schön gesagt, normal ist, was die meisten haben. Und die meisten sind nun mal nicht behindert und nicht beeinträchtigt, deshalb wird das als normal erklärt. Aber ich sehe eben aus meiner Sicht, dass wir wahnsinnig profitieren können von der Begegnung mit Menschen mit Beeinträchtigung. Aber abgesehen davon ist eben, wenn man wirklich Inklusion ernst nimmt, bedeutet das, dass ich wirklich versuche, einen Common Ground zu finden, einen gemeinsamen Boden, auf dem wir stehen können, was manchmal eben schwierig sein kann mit Leuten, die gibt noch so einen anderen Begriff für Menschen mit Beeinträchtigung, Intellectual Challenged, also intellektuell herausgefordert. Wenn eben Menschen vielleicht nicht so den Horizont haben, den wir haben nicht die Schlauheit oder die Eloquenz oder was auch immer, dann trotzdem in Kommunikation zu treten mit diesen Leuten. Das erfordert eben von uns eine Bemühung, uns in eine andere Perspektive zu begeben. Im Moment sind wir gesunden, ich setze das immer in Anführungszeichen, eben auch teilweise in so, einer, in so einer gewissen Arroganz, habe ich das Gefühl, die aber auch daher rührt, dass wir in einem System leben, das auf Leistung basiert, auf Effizienz, auf Selbstoptimierung, ist ja auch so ein Begriff. Und da haben eben Menschen mit Defekten, äh, mit Einschränkungen nicht so einen Platz. Wir sehen aber eigentlich, dass dieses System mehr und mehr an einen Rand gerät, einmal dieses ewige Wachsen, das ist ein großes Thema, dass man mehr und mehr sagt, das kann nicht immer so weitergehen, wir sehen aber auch, dass dieser Effizienzgedanke und dieses Funktionieren müssen und dieses Selbstoptimieren zu immer mehr äh, psychischen Krankheiten führt und auch zu immer mehr Unzufriedenheit und Unglück. Und vor allen Dingen global ist es auch ein großes Problem, wenn man auf diese Optimierungsgeschichte schaut, äh, dass das eben mit einem etwas weiteren Fokus immer zu Lasten von anderen Ländern und anderen Menschen geht. Das heißt, für mich steckt in diesem Gedanken der Inklusion auch unbedingt so wie ein Hebel drin, ein Hebel zu einem Umdenken, zu einem Paradigmenwechsel, dass man eben mal schaut, was sehe ich, wenn ich nicht das Defizit betrachte, sondern versuche, die Positiven, die Gemeinsamkeiten zu finden. Was sehe ich, wenn ich, wenn ich mal aufhöre, nach Wachstum und Verbesserung zu denken, sondern mal zu sehen, ob es nicht auch sowas gibt wie Pause, Lücke, also Begriffe, mit denen wir uns so nicht beschäftigen wollen, ob das, ob nicht auch eine Gesellschaft darauf auch aufbauen kann. Das ist zum Beispiel ein Thema bei der äh, Grundeinkommensdebatte. Was passiert, wenn man mal mehr sich einfach mal gehen lässt und einfach mal schaut und einfach mal die Zeit hat, Dinge kommen zu lassen? Entstehen da vielleicht ganz neue Dinge durch diese Dynamik? Und deshalb glaube ich eben, dass eigentlich Inklusion so ein Baustein ist, ein möglicher Baustein, einen Schritt zurückzutreten und Dinge noch mal neu zu überdenken und sich mal zu entschleunigen und mal den Blick ganz woanders hinzurichten, um dann zu sehen, wie ich von da aus wirklich zu, einer, zu einem sozialen Miteinander erstmal in der eigenen Gesellschaft, aber auch weltweit kommen kann. Und da sind wir eigentlich natürlich dann beim, beim soziokulturellen Zentrum der Mephis. Äh, erstmal war es einfach so, dass wir, auf dass wir, Räume wollten, das war unser nächster Schritt, dass wir uns ein bisschen mehr etablieren wollten, uns auch noch mehr sichtbarer und auch ein bisschen findbarer machen wollten, dadurch, dass wir uns fest verorten. Ich hatte vorhin auch erzählt, dass wir bisher gereist sind und ein mobiles Theater waren und jetzt mit diesem inklusiven Theater äh, auch mehr in eine Sesshaftigkeit gehen wollten. Und äh, deshalb auch dieser Gedanke, in diese Mephadatis Straße uns einzuklinken. Das kam so ein bisschen hat uns ein bisschen überrumpelt. Das haben wir so zufällig gefunden und dachten aber gleich oh ja das passt und dann eben noch, dass viele viele verschiedene das Miteinander von vielen verschiedenen Initiativen und Gruppen da reinzugehen erschien uns einfach total sinnig. Dann auch noch mal wirklich in die Mitte der Stadt zu gehen, genau mit diesem ganzen Anliegen sich zu zeigen und in ein Miteinander zu gehen, das hat sich einfach angeboten.
1: Ich wollte noch dazu sagen, eigentlich ist es ganz banal, aber eigentlich wollen wir alle Teil von der Gesellschaft sein. Wir wollen alle teilnehmen. Und dann ist es manchmal ganz hart, ganz auf der menschlichen Ebene, zu sehen die Leute, die nicht willkommen sind, wirklich. Uh, denn es ist so viele Barrieren gibt für die. Schon manchmal mit dem Bus zu fahren oder überhaupt das zu, rauszukriegen, was gibt es überhaupt in der Stadt. Und schon deswegen ist es überhaupt nicht mehr logisch, dass wir das einfach nicht mehr fordern und fördern dass Inklusion, Inklusion wirklich Teil des Alltags wird. Und das ist das, was, was viele Leute sagen, ich kenne viele Aachener, ja, wenn man in die Stadt geht, in die Stadt Aachen, was sieht man im Zentrum? Es geht nur um geht zum Shopping und Essen und Trinken, das war's. Also es geht pur Konsum, aber es gibt nichts anderes Angeboten Und wenn man sich vorstellt, da in der Mitte von der Stadt entsteht so ein Soziokulturzentrum, wo ganz viele verschiedene Initiativen, die für einen guten Morgen kämpfen, die eine, 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 gute, eine sich bessere Zukunft wünschen, die von meisten von jungen Menschen geleitet sind, das finde ich ganz toll. Und dann auch Menschen mit Beeinträchtigung zusammen, denke ich, war statt Aachen. Also ich finde, das ist, äh, sowas sieht man auch nicht jeden Tag und es kann wirklich auch als Vorbild dienen. Es ist möglich. Es ist möglich, dass wir sowas, dass was sowas gefördert wird und sagt man, ey, ja, es, es geht auch miteinander und das finde ich total wichtig, weil wir einfach vernachlässigen da eine Gruppe von Menschen und das ist nicht okay. Also muss ich ganz, ganz einfach sagen, wir müssen uns da, da dafür kämpfen und wir müssen dafür stehen und sagen, ähm, ja, es ist Platz für uns alle da und ich weiß das von unseren Darstellern, die haben so Lust drauf, die wollen Menschen begegnen. Ja, das ist jetzt natürlich mit Corona noch extremer für uns geworden, dass wir uns nicht mal untereinander begegnen dürfen. Aber auch so, die haben Lust, die wollen reisen, die wollen dabei sein, die wollen eingeladen sein, die freuen sich, wenn jemand nach der Aufführung mit denen spricht und Fragen stellt. Und die Leute, die nicht lesen, und können, lesen können, sind die Ersten, die den Text auswendig gelernt haben. Ich bin immer die Letzte, die das gelernt hat. Wir können so viel miteinander gestalten wenn wir einfach gut zuhören, wenn wir uns aufeinander lassen und sehen nicht genau, was Michael gesagt hat, nur den Defizit, sondern vielleicht habe ich auch ein Defizit als gesunder Mensch. Den trage ich auch mit. Ich habe meinen superblinden Fleck, aber die anderen haben auch das und wir können nur miteinander. Und äh, als wir von dem Projekt erfahren haben, es äh, war also sofort klar, wow, da passiert was ganz Besonderes. Da müssen wir unbedingt mitmachen. Das können wir nicht verpassen. Das ist die Chance, es war ein Wunsch von uns beiden, einen kleinen Raum zu haben, mit einer kleinen Bühne, nicht nichts Größeres. Und das ist jetzt da in der vierten, vierten Raum. Es wird eine kleine Bühne gebaut werden, eine mobile Bühne. Und dann wird so Platz, jetzt wenn wir ohne Corona-Einschränkungen denken, für ungefähr 50 Leute, die da sitzen werden. Es wird so ein Veranstaltungsort für Kleinkunst, kleine Konzerte, Poetry Slam, ähm, was haben wir noch geplant? Ähm, ja, Performances, Workshop-Space, aber natürlich auch Möglichkeit für Ausstellungen. Und es sollte nicht nur jetzt von uns zwei geführt werden, das, was wir anbieten können, sondern es werden natürlich auch andere Initiativen dazukommen, die auch ähm, ja, Veranstaltungen anbieten oder Workshops. Und es sollte so ein Mischmasch von ganz vielen interessanten Themen und Veranstaltungen ja, stattfinden. Ja,
0: das ähm Klingt äh, sehr, sehr ähm, gut und sehr, sehr wahr, was ihr da alles sagt über, über Inklusion, um noch mal kurz darauf zurückzukommen. Ähm, dem habe ich eigentlich kaum was hinzuzufügen, außer noch mehr Fragen und eigentlich noch mehr Redebedarf, was jetzt hier leider nicht mehr ganz <lacht> zeitlich reinpasst. Aber ja, genau, wir haben äh, unterschiedliche, unterschiedliche Konzepte, die denkbar sind. Also das inklusive Theater ist nur ein Teil der Bühne. Ähm, wie, wie steht es denn momentan um die Arbeit, äh, um die organisatorische Arbeit äh, in unserer Gruppe? Ähm, wie weit sind wir genau? Ähm, was äh, steht denn demnächst noch an? Und ähm, wie kommen wir bis jetzt zusammen? Wie, wie groß ist die Gruppe momentan, die sich um die Bühne kümmert? Habt ihr euch schon ein paar Mal getroffen? Ähm, und... Ähm, ja, genau, das vielleicht erstmal dann gleich die nächste. Also
2: einmal, äh, Frage. Wir, wir arbeiten natürlich raumübergreifend. Es gibt so äh, Zusammenschlüsse von einzelnen Leuten, die sich immer verantwortlich klären für einen Raum. Es sind insgesamt vier Räume, die da entstehen werden. Das ist einmal so ein, so ein Coworking Space, dann ein so ein Werkstatt handwerklicher Bereich, dann ein Kaffeebereich und dann eben dieser Bühnenbereich. Ich weiß aktuell gar nicht genau, wie viele Leute da alles in allem drin involviert sind. Es sind natürlich auch Leute mit unterschiedlicher, äh, mit unterschiedlichem Einsatz involviert. Und so gibt es dann eben so Verantwortungsbereiche. Wir sind im Bereich Bühne, ich glaube, sechs, sieben Leute, die sich da verantwortlich erklärt haben. Wobei aber schon in den, äh, in den Gesprächen, die es bisher gab, immer wieder so Querverbindungen schon gezogen wurden, wo etwas möglich ist. Zum Beispiel mit dem Werkstattbereich wurde gedacht, dass äh, da könnte man Bühnenbilder herstellen, eben auch mit unseren Leuten. Äh, natürlich ist sowieso das, das Café direkt neben dem Veranstaltungsraum, das ist äh, miteinander verbunden, das soll zusammengehen, das kann sich auch mischen. Das kann beides zum Veranstaltungsraum werden und wird sich natürlich für Veranstaltung auch sowieso mischen, wenn dann noch ein Cafébetrieb dabei ist eben auch eine Möglichkeit, sich zu treffen. Es würde sich vielleicht auch mischen, selbst in Probensituationen, wenn da Kaffeebetrieb ist, wenn wir dann mit unseren Leuten da proben, dass man dann rübergehen kann und da eben sich auch mit anderen begegnet, vielleicht auch, im, auch aus dem Coworking-Space oder wie auch immer. Grundlegend ist das sowieso die Idee, dass wir alle miteinander etwas äh, auf die Beine stellen und auch Möglichkeiten finden, zusammenzuarbeiten. Also diese vielbeschworenen Synergieeffekte dass eben in der Summe der Menschen mehr passiert als durch jeden Einzelnen so, dass wir irgendwas Neues entstehen lassen eben. Und derzeit, es gab am Anfang äh, noch so richtige richtige Live-Treffen. Das ist derzeit natürlich nicht möglich, weil wir äh, einfach, äh, das, das wäre zu minimiert. Das heißt, im Moment machen wir alles über Computerkonferenzen, treffen uns im Netz. Das ist aber sehr rege, das, da findet regelmäßig... Äh, einmal die Woche ein Gesamttreffen statt und dann gibt es unterschiedliche Treffen in den unterschiedlichen Gruppen wie sowas wie Koordinationsteam, Öffentlichkeitsarbeit und dann eben auch die Raumgemeinschaften, die sich treffen. Also da passiert sehr viel zurzeit und es wird auch Schritt für Schritt immer konkreter. Es ist geplant, ab Januar die Mietverträge zu unterschreiben, vorläufige Mietverträge und dann auch in die Bau- oder Umbauphase einzutreten, in der Hoffnung, dann im April wirklich auch äh, quasi eröffnen zu können. Das ist natürlich, muss man alles sehen, wie wie das mit dem Zeitrahmen ist, aber das ist im Moment der Plan.
1: Also schon sehr konkret. Es ähm, steht gerade noch nichts nicht im Wege, also außer, dass wir jetzt irgendwann unterschreiben müssen. Wir werden uns dazu verpflichten, auch finanziell und von der Idee her, dass wir das äh, auf zwei oder drei Jahre diese diese Räume Bespielen oder festigen oder wie man das auch man nennt. Genau. Und dann hoffentlich da so ungefähr drei Monate wird die Bauphase sein. Und wir sind natürlich ein bisschen und die Ungeduldigen, wir wollen, dass das schneller wird, weil wir auch, äh, ja, Lust haben, diese Räume zu bespielen. Ist einfach ein, ist einfach ein toller Ort. Da. und für alle, weil ich weiß, ich kenne viele, die gesagt haben, ja, aber wo soll ich denn da parken äh, in der Innenstadt? <lacht> ist erstmal, dass wir nachhaltig denken und sagen, kommt lieber mit dem Bus. Das ist erste Alternative, die wir anbieten. Aber auf jeden Fall gibt es genug Parkhäuser, wo man auch gut parken kann.
0: Oder natürlich mit dem Fahrrad. Ne? Also wie im Optimalfall kriegen wir es hin, irgendwann ähm, Fahrradstellplätze äh, vor unsere Räumlichkeiten zu organisieren. Das wäre, glaube ich, die beste Möglichkeit und flexibelste Möglichkeit, aber ja. Äh, ja, ja, auf diese Synergieeffekte bin ich auch sehr gespannt, weil genau, wie ihr das schon gesagt habt, ähm, kann man da auf jeden Fall sehr gut miteinander zusammenarbeiten, die Werkstatt für Bühnenbilder nutzen natürlich, äh, die Bar zum Zusammenkommen und ähm, alle möglichen, alle möglichen anderen Projekte. Ich bin, ich glaube, da sind wir alle sehr, sehr ungeduldig. Ihr seid nicht die Einzigen. Ja, <lacht> sehr ich. Ähm, äh, und momentan bleibt uns ja nichts anderes übl üblich übrig, als ähm, organisatorisch und äh, auf Entfernung äh, zu arbeiten. Aber jeder von uns äh, würde am liebsten direkt anfangen, den Raum zu bearbeiten <lacht> und die Vision umzusetzen, die wir alle für die Räumlichkeiten haben. Und eure Vision gefällt mir besonders gut, muss ich sagen. Ich bin äh, sehr froh, dass ihr das, ähm, also freue mich sehr, dass ihr das, äh, dass ihr das macht. Ähm, der Austausch, der da stattfinden kann bei uns mit den anderen Gruppen, äh, im Besonderen auch mit den ähm, benachteiligten äh, behinderten ähm, Menschen in dieser inklusiven Arbeit. Außerhalb des Theaters kann ja auch stattfinden. Also das könnte ja nur das Einfallstor sein sozusagen, um in Kontakt zu kommen. Und der gesamte Austausch, der dann stattfinden kann, auf persönlicher Ebene, ähm, das ist ja auch das Potenzial, was da besteht, dass man sich trifft, dass man nicht nur sieht, jemand spielt, sondern dass man ins Gespräch kommt und äh, da freue ich mich auch besonders. Ja.
2: Genau, das ist das ist sehr schön gesagt. Wir können am Ende gerne noch äh, aus dem Film, den wir gemacht haben, den, den Song spielen, der eigentlich genau darum handelt. Der heißt "Mach die Tür auf" und das ist eben das. Äh, auf der einen Seite sind wir natürlich sehr aktiv, uns irgendwas zu erkämpfen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es äh, genügend Menschen oder Institutionen gibt, die uns helfen können, indem die irgendwelche Türen für uns öffnen und uns die Möglichkeit geben, in irgendwelche Räume reinzugehen. Das Ganze ist ja auch gedacht als als ein Projekt, das äh, in den Büchel reinstrahlen soll, in dieses Gebiet, was entsteht, wenn das Parkhaus abgerissen wird. Und da soll eben dann ein, ein neues kleines Viertel entstehen und dann vielleicht eben so ein bisschen das Größere, was wir jetzt modellhaft versuchen im Kleinen, kann dann da im Großen stehen. Da sind wir natürlich mit Sicherheit angewiesen auf irgendwelche Verantwortungsträger, die uns irgendwelche Türen öffnen. Und insofern ist das vielleicht dann auch ein kleiner Appell an diese Verantwortlichen...
1: Und das muss ich jetzt dazu sagen, die Musik für den Film hat der Michael geschrieben.
2: Ah, selber geschrieben und selber gespielt, Michael? Genau, selber geschrieben und selber eingespielt, ja. Es war ursprünglich ein bisschen geplant, das live zu machen, auch noch mit anderen, aber in dem Film habe ich das dann eben alleine gemacht. Okay,
0: cool. Wir werden die Filme verlinken und die Musik verlinken und werden die gleich ganz zum Schluss abspielen als Ausklang vom Podcast. Ähm, ja, ich glaube, das war eine, eine gute kleine äh, Kennenlernrunde zu euch und äh, eurer Arbeit und äh, der Perspektive mit der Bühne in der Mephenatesstraße. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwas, irgendwas zu sagen an die Hörer, die Interesse haben, ähm, irgendwie sich zu beteiligen? Wie kann, man, wie, kann man, äh, wie kann man mitmachen? Was kann man momentan was, was äh, wollt ihr von unseren Hörern, die Interesse haben, sich zu beteiligen?
1: Also erstmal gibt es konkret, gerade in der Corona-Zeit muss ich immer wieder sagen, dass sich unsere Arbeit einfach echt, äh, wie bei vielen anderen, einfach ein bisschen auf einen anderen Stuhl gesetzt hat. Deswegen, wir haben jetzt äh, einen inklusiven YouTube-Kanal gestartet. Sosh International heißt das. Das könnt ihr gerne mal zu, angucken und abonnieren. Ähm, Ihr könnt euch gerne unsere Homepage anschauen, www.social-international.com und wenn das endlich mal konkret wird und wir dürfen wieder auftreten, wir werden dabei sein, dann kommt vorbei, guckt euch das an, quatscht mit uns, das machen wir gerne und äh, noch? Ja, und das, das
2: mefis projekt ist äh, nach wie vor ein, ein offenes Projekt. Es ist sowieso, es ist auf lange Sicht als offenes Projekt angedacht, aber auch jetzt gerade noch in der Phase, in der wir uns befinden, sind wir immer noch offen für Initiativen, für Privatleute, für alle möglichen Leute. Das ist allerdings so weit gefächert, dass ich einfach empfehlen würde, schaut euch das einfach mal an, sprecht uns an, sprecht Leute an, die äh, damit zu tun haben und schaut euch das an. Ihr könnt gerne auch an solchen äh, Videokonferenzen teilnehmen, die dann äh, veranstaltet werden oder eben Leute ansprechen und dann schauen, ob ihr da irgendwo einen Platz findet oder noch neue Ideen damit reinbringen könnt.
0: Ganz genau. An der Stelle äh, empfehle ich dann auch direkt mal unser Treffen, was momentan jeden Dienstag stattfindet. Das ist das äh, übergeordnete Treffen, wo alle zusammenkommen. Jeden Dienstag um 20 Uhr auf ähm unserer Plattform, die verlinken wir natürlich auch und ansonsten haben wir eine Slack-Plattform für alle, die das noch nicht wissen. Auch da kann man zusammenkommen und dann der Arbeitsgruppe Bühne beitreten sozusagen und ihr habt eure eigenen Termine, wann ihr euch trefft und ähm, da kann man jederzeit hinzustoßen. Wann ist das momentan? Habt ihr regelmäßige
2: Treffen? Wir haben regelmäßige Treffen, aber das ist im Moment gerade äh, im, im Umbau, weil wir müssen da neue Termine finden mhm. gerade, weil das nicht immer so ja, einfach ist, okay. alle zusammenzubringen.
0: Gut, also am besten äh, in Slack reingucken, ähm, in die Gruppe reinschauen und dann, äh, ja, die mhm. Termine finden. Momentan alles online, genau. Ja, gut, dann würde ich sagen, hören wir mal ähm, in das äh, Musikstück rein. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ich bin auch sehr gespannt. Ansonsten euch beiden noch einen schönen Abend. Danke, Gleich was? Dankeschön
2: für die Einladung hier in diesen Podcast. Und Dann. Und
0: ja, gerne, gerne. Danke fürs Vorbeikommen.
2: Unbedingt gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch. Bis, bald. bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Hier ist keine Luft zum Atmen. Keine Luft zum Atmen. Hier kann ich nicht sein. Keine Luft zum Atmen. Ich will hier raus, ich will da rein. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Mach die, auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Ich kann das auch, nur nicht allein. Und glaube mir, ich will das schaffen, den Schritt hinaus, wo andere sind. Wo wir gemeinsam Pläne machen, für eine Zeit, die jetzt beginnt. Und nicht morgen, nicht woanders. Wir haben uns was braucht es mehr? Wir müssen wollen, tun und fordern. Wir gehen voraus, nicht hinterher. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Mach die Tür auf, mach die Tür auf.